0: Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo, zu guter Lässig sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Spidibi, Spidibo, verschafft ihm Ärgernis auch grob, die schnellste Maus von Mexiko, Spidibi, Spidibi spidibo. spidibo, immer wieder frech und froh, Spidibi, Spidibo, die Príjemné poludní
1: milí poslucháči, počúvate reláciu motorovej myši s pod titulom týždenník a pri mikrofóne Veronika Moravcová. Prajem vám dobrú chuť k obedu, ak ste už naobedovaní, alebo sa chystáte, ja som si dnes dopriala, som sa strašne tešila, dostala som chuť sa najesť tu a tak lebo viem, že budem dnes sama čakať na žanetku, kým skončí v škôlke, lebo dnes je v škôlke, normálne oficiálne. <laughs> Pripravila som si tému, ako sa chystáme na zimu a je to taká téma, keďže ja väčšinou rozprávam všetko, o čom žijeme, o čo žijeme, už keď to nám kýva niečo, toto náš kolega klubový, o, tak som sa rozhodla, že vám budem zase rozprávať o niečom, čo žijeme. Ale najprv som to chcela zobrať tak vedecky, tak ako profesionálne, moderátorsky, lebo som si ráno spomenula, keď som prišla do štúdia na jedného poslucháča, keď som raz bola unavená a párkrát sa mi zývalo dosť, možno 10-krát za tú reláciu, že som dnes spala iba 4 hodiny a potom som si uvedomila, že ja vlastne zívam v reláciách vtedy, keď rozprávam o témach tak, aby ich počúvali ostatní, aby boli pre nich zaujímavé. Ale keď rozprávam zo srdca a keď rozprávam tému, ktorú žijem a ktorá ma aj baví veľmi, čo vlastne skoro všetky, len nie je to vždy, rozprávam takým prirodzeným spôsobom, tak sa mi zýva a chce sa mi spať a radšej by som išla domov. A potom, keď sa pustím do takej témy tak živo a naozaj do toho vložím to, čo práve sa u nás deje, tak sa mi nielen, že nechce spať, ale koľko razy um, sa mi to, tak, mi to tak utečie, že ani neviem, že som tu vlastne sedela, len som šťastná, že sa potom v ľudia chytajú, takže aj vy sa chytajte na studiozav.slobodnyvysieloč.sk alebo 048-3810101. alebo píšte pod diskusiu, pod dnešnou reláciou, ktorá je na tému, ako sa chystáme na zimu. Ešte raz to opakujem. Opakovanie pred samatkou matkou múdrosti. A keď vás niekedy napadne, že by ste si to chceli vypočuť naživo, tak mi napíšte a ja môžem niekedy, keď bude nejaká voľná chvíľka, spraviť večernú takúto reláciu a môžeme sa tu stretnúť v klube, prídete, dáte si, už začínajú chladné dni. Dajte si čajík, horutú čokoládu alebo kávu, alebo nejakú inú dobrôdku. Posedite si v klube Slobodného vysielača v Báskej Bystrici na Kapitulskej ulici a budete sa pozerať, ako si my tu moderujeme prípadne. Na vás zakrývam, že poď sem a vy prídete sem donútra do štúdia a budeme sa rozprávať, ako sa návštevníci Slobodného vysielača chystajú na zimu, alebo o iných témach, ktoré budeme práve preberať. No... Um... Tak počas tejto relácie bude veľmi rada, keď mi zatelefonujete alebo napíšete, ako sa vychystáte na zimu, či už v bytovke, alebo v dome, alebo ako ste si zazimovali chatu, alebo na čo sa v zime najviac tešíte a už teraz cítite taký ten prílev jesene a a prichádzajúcej zimy. Ja som sa osobne najviac potešila, keď som ráno zbadala prvý mrázik na tráve, lebo... A nielen preto, že to bolo akože, oh, prichádza z a budeme sa sánkovať a konečne bude menej práce, ale aj preto, že som sa potešila tomu prirodzenému cyklu, že človek sa snaží ovplyvniť veľa, ale v konečnom dôsledku to najdôležitejšie, aj tak si tá príroda urobí po svojom. Takže, aj keď Jožko povedal, že určite, kým dostávam dom, prvé mrazy neprídu, tak prvé mrazy prišli a dom ešte ďaleka teda nie je dokončený, a tak som si povedala, vidíš Jožko, po nepo prírodu nepopreš, príroda je príroda, ani dá sa nieko obabrať, ani ufajčiť. Tak som si vykračovala ráno, keď je svetlo, tak sa mi často podarí už vstať Takže hneď ako začne svitať, tak idem s tými kozami na pašu. A prechádzala som sa po tej zamrznutej lúke, ledva som našla to pánky, pretože kým bolo ešte ako tak vlažne, že tá zem nebola úplne zmrznutá, tak som chodila bossa a Hovorila som si, že topánky, topánky, že ako si ja teraz na vás zvyknem. A moje telo mi normálne v tej chvíli dalo ako keby pocítiť, že ale neboj sa, zima ešte neprichádza, ešte bude teplo. Lebo sa mi vyhodili normálne plus giere z týchto pánok, že moje nohy ich nechceli a pritom mám dobré topánky, že sú naozaj zodpovedné k mojim nohám. Tak som ich vlastne po asi pol hodine pasenia, keď sa troška vyšlo slniečko spoza kopca a rozmrazlo tú, tr- tú trávu, tak som si tieto pánky a ponožky vyzula a chodila som ďalej bosá a nohy sa tak potešili, prsty sa mi zatriasli a kráčala som, kráčala po tej tráve a našla som šampiňóny. Také lesn- divé nejaké zvláštne druhy šampiňónov, ale viem, že sú jedlé a Strašne ma to potešilo, lebo to bolo prvé hríby, ktoré som tento rok našla a minulý rok aj rok predtým vždycky hribov bolo dosť. Dokonca aj dneska, keď tuto dvaja moji kamaráti prišli s košikom plným hrybov, tak som im tak závidela, že jaj, a u nás len tie šampióny, ale sú. A Kto si málo neváži, veľa si nezaslúži, ako sa hovorí, takže teším sa aj z tých našich šampiónov a vyrástli po výchrových, po našom koníkovi, kde sa on vykakal tak tam sa to rozpustilo do, do zeme a tam vyrástli šampióny. A on ešte to tak pekne poobhryzal, tú trávičku okolo, takže ich je krásne vidno. A sa tam nechutia, čo ma strašne teší, lebo keď zistili, že im nechutia, tak prestali do nich aj rýpať a tak nám viacej na tej lúke zostane. Rozmýšľala som, keďže sa dneska bavíme aj o tom, že ako sa chystám na zimu, tak s tým veľmi súvisia ako keby také všeobecné zásoby, že to nie sú len zásoby pre zvieratá a nejaké zazimovanie zahradky, ale sú to aj zásoby pre nás, pre ľudí, čo je jedna z takých najdôležitejších vecí na hospodárstve. A nielen preto, že aby sme prežili a mali čo jesť, ale aj preto, aby sme si tú zimu užili. Tak som, tak ma napadlo, že čo spravím s tými hríbami, aby, som si, aby sme si ich v zime mohli vybrať a užiť. Tak som tak chvíľu rozmýšľala a tie, čo boli už také, akože do, veľmi dozreté, že tie klobučíky boli už úplne otvorené ako slnečník, tak tie sme pojedli, pripravila som z nich polievku a potom na druhý deň ešte som omáčku robila a práženicu a všeličo. Mem rada, keď sa hryby používajú na veľa spôsobov. Aj vám môžem povedať jeden vynikajúci recept dnes. Veľmi jednoduchý a zavrhla som absolútne všetky kupované chleby už navždy. Akože keď deti vyslovene, že mi budú chcieť rozbiť hlavu nejakým dreveným klátikom, že ak im nekúpim chleba, tak potom im ho asi kúpim. Ale inak sa vám poviem ten recept na na ten môj vynález, ale zobrala som tie šampióny, tie také zavreté ešte, také guličky. odstránila som z nich stopky a dala som ich vysušiť. A oni si tak setkajú na tom, keby, som mala už hotov, keby už bol hotový domček a mala by som piecku, tak nad tú piecku by som dal, zavesila nejakú sieťku a na tú by som ich dala vysušiť. ale teraz sa sušia len tak v karavane. Môžete napríklad cez ne prevliecť aj ihlou niť, nejakú takú hrubšiu a urobi si z nich taký náhrdelník z tých šampiónových hlavičiek a oni sa usúšia celé aj s tým vnútrom, so všetkým krásne malé gulaté hlavičky. Vy si ich dáte normálne do veľkého skleneného pohára od uholiek takéhoto litrového. ale nezašrobujete ich, len ich prikryjete veľmi takou buď gázou, alebo handričkou, alebo babkyným krásnym, starým, vyšívaným kapesníkom a zaviažete šnúrkou A oni v tom pohári, v tom tom hlavičkovom stave vydržia až do jary. Aspoň dúfam, robím to prvýkrát. A keď budem v zime mať chuť, tak vezmem tieto hlavičky, natlačím do nich, či už sír, alebo nejakú sírovú pomazánku, alebo čokoľvek, nejakú dobrôdku s kápijou a s cibulkou a s osladnikou, obalím ich v trojobale a vypražím na panvici. Alebo ich môžem len takto samotné podusiť nejako. Alebo čokoľvek z nich spraviť. Ale nám to sa hrozne teším, že sam, už som si tak povedal, že joško ona si to ešte nevšimol, že čo tam robím, aké pokusy s tými hríbami. Ale hovorím si, že ja, ja sa tak teším, až si ich takto vyťahnem. No a teraz vám poviem ten, ten recept, čo nechcem na to zabudnúť, takže vám to poviem hneď. Uh, dostali sme od jedného kamaráta, prišiel taký uh, návštevník k nám na hospodárstvo. A že on je mlinár a že si melie svoju múku, tak o, nám priniesol na ochutnávku aj nám, aj súsedom Katke Igorovi o, zo svojej špaldovej múky, také vrecko. A hovorím, že no dobré, ale ja nie som dobrá pekárka, neviem piecť, ale pamätala som si, že teda, keď sme bývali na Skicove, ako sa pečú buchty, lebo tie piecť viem, ale hovorím si, no ale tak spravím niečo na slano, lebo deti väčšinou pýtajú Také, že mám, ja chcem chleba s maslom alebo tak. Mne to je proti srsti z tej múky z obchodu kupovať, teda vyra, vyrobené výrobky kupovať a jesť ich, dávať ich jesť deťom. Tak som si povedala, že vezmem teda túto múku a niečo z nej vyskúšam. A to bol práve zlom, lebo ja som hovorila Ježkovi, že nikdy nechcem pestovať žiadne takéto obilniny, že asi ich budem chcieť raz pestovať špaldu, lebo som sa jej doteraz bála. A teraz som spravila takú vec, že som vzala to vrecko špaldy nasypala som ho do takého veľkého kýbla, čo mám na mlieko. A len tak som si spomenula, že vlastne urobím cesto ako na buchty, ale slané, že vlastne tam nepojde toľko cukru. No tak som si normálne spravila kvások, Dáhadzala som na, na kilo tej špaldovej múky, som tam hodila tri žodky. Dosť soli ako na chuť, aby to bolo chuť, aby som si tú chuť tam spravila takú, ako, ako by som chcela. O, a spravila som si z mlieka a trošky cukru, som spravila kvások asi. Tak odhadom poviem, že som tam dala tak 3 štvrte, alebo možno pol litra, dajme tomu, že pol litra, hej, to už si potom dolejete, keby náhodou bolo moc husté cesto. Ale pol litra mlieka, dve droždia, dva, dve kocky teda kvasníc a asi lyžičku a pol cukru. A z toho som si spravila taký riadny dobrý kvások, asi 4-5 minút to stálo také teplé mlieko zakryté, aby do teda napúčal ten kvások. A, a nič viac. Toto všetko som si samiešala v tom kýbli, iba mlieko, droždie, vajíčka, sol a tú špaldovú múku. Vznikla mi z toho taká, taká hmota, ako keď si robíte s deťmi plastelinu, len lepkavejšia. A teraz rozmýšľam, že no dobre, ale keby som robila buchty, dám tam lekvár. Ale keď je to slané, a deti si to budú chcieť napríklad natrieť na tú rýbaciu pomazánku, alebo, ja neviem, sírovú, alebo nejakú inú vajíčkovú, tak ešte tam niečo dám, že keby náhodou si to chceli ozvláštniť, alebo ja by som to chcela nejako ozvláštniť. Tak som usmažila na panvici iba obyčajnú tú bielú slaninku s cibulou, dosť veľa som tam toho dala, asi máme aj 4 cibule a nejakých aj 5 cm tej slaniny, na drobučko pokravene, ako na brinzové halušky, celé som to usmažila, masť som zliela nabok, to som potom v obede použila do varenia, ale túto hmotu, teda tej, to cesto s tými škvarkami a s cibulou som zamiešala dokopy. A teraz som si tak rozmýšľala, že... Uh-huh čo zostane, keď sa to pokazí, hovorím, že no nepokazí, tak to budem sledovať a keď sa to bude zdať, že už to nejako vysychá alebo niečo sa s tým deje, tak to proste zjeme také, ako to bude. Joško je taký pomijovník, že on zje naozaj všetko a váži si, takže ó, som sa tak veľmi nebala, že to pokazím a okrem toho som si povedala, že keď to nevyskúšam, tak proste nebudem vedieť, takže som vlastne prisýpala ešte múku a prisýpala, až kým to nemalo také takú hustotu, že už sa mi to nelepilo toľko na ruky, že to bolo také fajn, mekučké a vláčné a stále také veľmi príjemné, teple z toho teplého mlieka, tak som to krásne vymiešala a dala som to na teplé miesto. Celý ten kýbel som zavrela, deklom, schovala pod perinu, nech si tam spínka. Asi po pol hodine som mala už dostatočne rozohriatú pec, lebo máme na novú piecku, taký šporák a vzala som plech, vymastila rukou, som iba na dva prsty zobrala masť povytierala som ten plech masťou a otvorila som kýbel, tam už to cesto také bolo pekne nakysnuté, pomúčila som si ruky a urobila som si také loptičky. Pekné také buclaté loptičky, nič plácate, také, také guličky skoro, až ako tenisáky. Položila som ich na ten plech, natriela som ich tým bielkom, čo mi zostal a posypala som ich, robila som to už dvakrát, raz som ich posypala lanovým a raz sezamovým semiačkom, ale... Úžasné by to bolo určite, keby to bolo skombinované, že spolu som ich posypala a vyšlo mi na plech 6, lebo mám taký úzky plech aj úzku rúru. Šupla som ich do rúry a nemôžem povedať, že koľko sa piekli, lebo tá rúra je hoci ako rozpálená, vychladnutá a tak. Takže som ich chodila tak sledovať a keď už sa mi zdali, že už teda už asi viacej pracovať nebudú, tak som jednu vybrala, zlomila som ju, zistila som, že vnútri je úžasne krehká, už je prepečená, tak som ich vybrala Zobrala som taký hrniec, taký s pokrievkou, dosť veľký a povykladala som ich do toho hrnca a nechala som ich troška aby mierne vychladli, asi 3-4 minútky vonku, lebo mám ten šparak vonku a potom som ich prikrila deklom, ako pokrievkou. A tam si tak pekne došli a vychladili sa a tri dni boli úplne krehké, jemnučké. Dokonca Joško napadlo, že keď nemáme doma nič, na čo by si mohol natrieť maslo a med, tak si to kidol ešte aj na to. Mala som pocit, že to, že to olutoval, ale nedalo to na sebe znať, až kým celý, celú tú žemlu slaninovú cibulovú s maslom a s nezjedol. Ale fajn, akože patrí mu to, zažil si to a už vie, že to na budúce asi nespraví, ale boli úžasne krehké a verím, že na takýto istý spôsob, keď tam nedáte tú cibulu a slaninu a dáte tam treba troška viacej cukru, ale nedávajte žiaden olej, ani maslo, ani masť, nič. Len mlieko, droždie, vajíčka a múku. A už či tam dáte sol, cukor, čokoľvek, že to už je na vás napríklad. Viem si predstaviť túto istú kombináciu, ale samozrejme už s tou špaldovou múkou už ju ani nebudem používať, lebo skutočne mi vyšlo z kila múky 8 dosť veľkých žemličiek, ktoré sme jedli štyria, dokonca 6, lebo bola u nás návšteva 2 dní. Akože sme si fakt, že si dáte jednu tú žemličku, ani tu neziete celú. A to je, ako joško je veľmi dobrý jedák, takže 8 ich vyšlo. Nie, blbosť. Nevyšlo ich 8. 12. 14 ich vyšlo. No, tak jasné. Lebo 6 na plechu a 2,5 plecha bolo, takže 14-15 žemličiek, takže to bolo celkom dosť. Tak sme sa dobre nabaštili. No, takže toto je taký recept, veľmi tie presné mierky vám nechcem hovoriť, lebo ja žiadne presné mierky nemám. Ja mám doma váhu, len keď si vyslovene niekto chce, že mám mu odvážiť sír, ktorý predávam, alebo nejaký, nejaké meso, alebo čo Ale inak všetko to robím tak od oka, že, mne, že Aj deti, keď sa ma pýtajú, že koľko tam mám toho cukru, hovorím, však skús, daj a uvidíš. Keď to precukríš, tak pridáš nejaké iné ingrediencie, aby sa to vyrovnalo. A takto si to decka potom patlu a miešajú. No. Ale aby sme teda prešli k tomu, ako sa chystáme na zimu, tak toto je jedna z vecí. Rozmýšľala som, ako, ako si vytvoriť nejaké nádoby na múku. A napadli ma tie staré kameninové hrnce na kapustu. Takže toto bude taký bod číslo jedna, že naplniť veľký kameninový hrniec na kapustu múkou, aby sme mali na celú zimu a tým pádom vlastne, keď si takto postupne budeme vytvárať iné rôzne zásoby, tak ja sa Teším na obdobie, kedy trebárs aj týždeň nikto nepríde my nikam nepôjdeme. Že budeme len sedieť a pôjdeme sa postarať o zvieratka a budeme spolu sedieť vnútri a len tak si čítať knižku s deťmi alebo si niečo malovať. Ješko chce vyrábať luky alebo sa teda učiť vyrábať lúky alebo sa pojedeme prejsť na koni alebo tak, že budeme úplne bez obchodov, bez televízie bez telefónov asi sa v zime občas vyhovorím že, sa mi nechce, že nejde elektrika že som nenabila telefón, lebo si to viem predstaviť, že keď si človek spraví dobré zásoby, takže naozaj môže žiť chvíľu ako na opustenom ostrove to je možno jedna z vecí, ktoré si vážim na svojom vlastnom živote a vidím to aj na Joškovi že ak človek žije takto ako my, a aj voľa, ako voľa, kedy žili ľudia, že si pripravili tie zásoby, tak ozaj nepotrebovali celú zimu nič. Že nemuseli chodiť, do, do vlastne nemuseli. No tak my ani cez rok nechodíme do práce, lebo tu prácu máme doma. Ale že odmena pre človeka, ktorý statočne pracuje, by mala byť taká, akú potrebuje. A nie taká, akú si zvolí nejaký zamestnávateľ. Čiže oddychnúť si a skutočne načerpať sily, byť s rodinou a cítiť, že je to, čo spravil, má tú hodnotu, ktorú si, to, ktorú si tá, tá, tá jeho energia, ktorú do toho vložil, zaslúži. Tak pustíme si prvú pesničku a ja sa zatiaľ pozriem, či už ste mi napísali nejaký svoj zimný typ a skúste sa zamyslieť, že ako môže bytovkový človek, ako sa bytovkový človek, alebo teda človek v systéme a v meste, pripraví na zimu. A zatiaľ sa pozrieme, našla som tú pesničku Jeseň, nejakú slovenskú možno, dúfajme. Idem tak na blink niekedy, ja vôbec netuším, že čo sú teraz také nové pesničky, tak uvidíme, či sa bude páčiť, či už mne, alebo vám.
0: Denne krátky padá, je to vdobie, čo máš tak Čas už nie taký rýchly, na to sme si radí Padaj, skulič zas mie, tento tak miluje. Ke ti fareť ten listi do vlasov padaj. Bodku ne nechť čas zmeje, ide neopisivost. Oh, hey. to dance for you strong incredible ináš je znever tich už sme doma než za týn kostom neprší ale fúka ďalší pohľad za vynuka ako vare melis tí do vody padaj And all založí That you'll be tight in Ďalší pohrad sa minúka Ako farabné listy do vody padaj
1: Bola to pekná jesenná pesnička. Veľmi sa mi páčila, Troška tie tóny, ale bola naozaj taká jesenná, že sa hodila. Fajn, budem už počúvať. Takéto svoje inštinkty, že táto je dobrá, to si dajme. No. Uh, rozmýšľala som nad tým, uh, že aké sú tie mužské a ženské úlohy pri prípravách na zimu, pri tých jesenných prácach dôležité. A aké je to fajn, keď, sa, keď sú dobre zadelené tak inštinktívne, že to nemusia si páry a partnery ani povedať, že toto je, ale tvoja práca to je, nebudem robiť, alebo tak. Um, u nás je to teraz tak, že joško dokončuje dom a, a ja ako gazdina mám za úlohu zásobiť rodinu na zimu potravinami. A darí sa mi to do takej miery teraz, a to som prekvapená, pretože som na to neminula, veľmi málo peňazí na to išlo, a ba- veľmi ma to baví a som taká naplnená takou vnútorným pokojom že sa mi to darí a, veľmi, a- akože ma to motivuje k, ďalšej, k ďalšiemu zásobovaniu a škrečkovaniu že dnes keď som išla do obchodu tak som vlastne zistila bo teda keď som išla po meste tak som zistila že ja nemusím ísť ani do obchodu že keby som tam išla tak by som kúpila iba veci ktoré sú zbytočné takže som sa rozhodla že predsa pôjdem a kúpim ešte čakankovú kávu ale že inak vlastne všetko máme doma. Potom som ešte si spomenula, že som chcela kúpiť kosti pre psy, lebo už nemám také jahnata, ktoré by som pre ne zabila a prasata budeme zabíjať až neskôr. Takže sa chystám pozrieť sa na, nejaký taký, akože, na nejaké vyradené zvieratá, ktoré by sme u nás mohli prečistiť a potom v zime zabíjať pre psy z nejakých veľkochovov. Ale aj toto je samozrejme súčasť toho, čo musí žena vedieť zabezpečiť pre, svoju, pre svoje pohodlie, svoje rodiny. A takisto je to zbieranie orechov, zbieranie a sušenie hríbov, posledných bylín, ktoré rastú, ja mám veľmi rada zbierať materinú dúšku až v tomto období, lebo je úplne iná má inú chuť bylínky zo záhrady, ktorá už končí, už ide spať a treba sa o ňu postarať pred zimou, tie pozbieram a teraz sa mi stala taká veľmi milá vec, že som povedala, že ne, nepozbieram ich všetky, že niektoré tam nechám, nech odídu s tou zahradkou spať. A ó, my sliebky, som to, išla som ku kamarátke a kým som sa vrátila, tak sliebky, ktoré vedia preletieť svoj výbeh a cez deň sa chodia túlať a v noci sa do toho výbehu zase vrátia, tak vyďobali tie zvyšné bylinky, ktoré som tam nechala. A ja som to nevedela, som bola u kamarátky a tam mi hovorí, že nie, bylinky tam na zimu nenechávaj, že zober si ich všetky, že tam stačí, keď ostanú v zemi korene, že čím viac bylin teda budeš mať odtiaľ, tak tým lepšie. No a keď som sa vrátila, tak bolo jasné, že naozaj tá záhradka tie bylinky nepotrebuje, lebo keby ich potrebovala, tak skrátka by to osud nedala, by ich sliepky odťa Takže pretože sliepky vedeli, čo robia, keď prišli a zobrali si, čo potrebovali. Dokonca chodia na taký, kde hádžem pl- priesady, ktoré už splnili svoju funkciu. Keď vyberiem zo zeme posledné korene, paradajok. A keď som cukety vyberala až teraz, vlastne ešte sú tam dve planty, ktoré ešte mám túžbu, aby dozreli posledné cuketky, tak som vytrhávam tie veľké plantiska a spomínam si na to, ako som ich zo semienok priviedla k životu a ako sme ako krásne vyrástli do tých dvoch a štyroch lístkov a celé to obdobie si pamätám. A potom, keď tú veľkú rastlinu, už dospelú, už starnúcu rastli nízko, odovzdávam späť zemi, tak si hovorím, že ale ja tiež niečo chcem dať na rozlúčku. Tak sa mi teraz tak veľmi páčilo, že som vlastne išla do lesa, hneď zo záhrady, zobrala som taký kus igelitu, na, naložila som na neho lístie a také všetké kúsky drievok a machu, čo tam boli v lese a popadané v kúsky kôry a priniesla som to na tom vreci, na, na tom kuse igelitu na, k tej rastline vytrhnutej a uložila som ju k spánku, že som ju zasypala tými uh, korienkami a rastlinkami, čo som donesla na tom vreci s tými listami. Takže ona si to zaslúži, pretože na to, aby z toho semienka vyrastla taká veľká rastlina, potrebovala veľa síl. A keďže tie síly niekde do, o, odovzdala a ja chcem, aby budúci rok m, bo, mala zem opäť tú silu priviesť na svet tieto krásne nové rastlinky, tak som jej čosi dala naspäť na to mieste a ona si tak, som videla, ako tie rastlinky potom tak vednú a oddychujú a už sa už sa stráca z nich tá potreba niečo plodiť a už odchádzajú pomaly späť do zeme. A prišlo mi to také fajn, že... a potom som začala kričať, že sliepky, nechajte ich spať! lebo dobehli a čo to tam rozhrabávať a ešte keď našli nejakú zabudnutú rajčinku na tej plante, tak, na tej cuketovej, nejakú cuketku malú, nedozretú, tak chodili a vyďobávali. Tak som si to potom, najprv som sa rozčulila, lebo mi to tak romanticky prišlo, že tá rastlinka spí a potom už keď som videla, že tie sliepky odtiaľ aj tak neodženiem, tak som si povedala, veď, asi to tak má byť. No, čo sa týka záhrady, tak... Tá moja záhrada nás vlastne celkom dobre tú štvorčelnú rodinu utiahla tento rok. Že, ale aj keď som vôbec nevedela, že ako, sa, ako to bude v tej záhradke, budúci rok už budem vedieť, mám dokonca takú jednu vojenskú kabelu, takú lekárničku, z ktorej som si urobila moju semennú banku, do ktorej som postupne ukladala... De- malé semienka z rastlín, ktoré vyšli v mojej záhradia a ktoré chcem aj budúci rok, tak som si ich postupne po- posúšila, podkladala a označila a vložila do tej kabele a tú kabelu mám prichystanú na to, aby som budúci rok mohla tie semienka zase priviesť k životu. Budem ju musieť dobre uskladniť na nejaké suché miesto v chalupe, keď už bude hotová a Keďže som to vlastne toto robila celý rok, tak teraz tak pozerám na tú záhradku a spomínam si na to, že vlastne ja som ju celý rok, od kedy joško odkopal, to bola pôvodne lúka. A Joško tú lúku ohradil, taký kus asi koľko to má, 10, na 7, asi tak nejak metrov a on ju ohradil. A potom odkopal iba vrchnú vrstvu koreňov, vrchnú vrstvu trávy tých koreňových väzieb a zostala iba taká nová zem, taká čerstvá, čistá, ešte neposadená, vyťahaná len tými rastlinami, ktoré na nej rastli samia na lúke. A ja som si iba urobila riadky, odhádzala kameň, keď tam nejaký bol a do toho som sadila uh, m, paradajky, kareláby, reďkovku, hrášok, fazulu, kukuricu, slnečnice, papriky, feferonky, brokolicu, karfiol, rúžičkový kel. Tieto veci som sadila priamo do zeme. Potom som si urobila také nemecké kopí, myslím, že sa to tak volá, ale nie som si istá, to vlastne len zoberiete konáre, navrstvíte ich na seba, také halúsky, na to navrstvíte listy a nejaký kompost, povedzme, a na to iba troška zeme, ale to ani nemusíte. Skúšala som dve kopy urobiť, že som tam dala na vrch zem a dve bez zeme a vyšlo to úplne na stejno, lebo som zistila, že tam, keď posadíte rastliny, ktoré potrebujú veľa vody, tak ich vôbec nemusíte polievať. A posledná vec, ktorú som robila v záhrade, to vlastne som nerobila ja, ale urobila to Lea z Jožkom a ja som potom obhospodarovala bolo parenisko. a to sme vlastne iba štyri dosky zo štyroch dosiek urobili ako keby taký troška vyvýšený hrantík nad zemou. A ako po, na, na dĺžku sme ich dali do zeme. A na spodok išlo zase jemné, jemné konáriky, lístie. Od, uh, Igora sme, od susedov sme doniesli dva furiky hnoja. To párenisko je veľké, asi meter krát 3 metre. alebo meter krát štyri možno. A možno aj menej, možno aj 2,5, to je jedno. A na, to, na ten hnoj išlo trochu z tej zeme, čo tam pôvodne ako bola, len aby sa tam udržali tie semienka. A toto sme zakrýli tou paropriepustnou takouto záhradníckou foliou, tkaninou, netkanou textíliou, tak. A ja som si potom do toho veľmi nahusto v takých odstupoch asi 4 cm robila riadky. A do jedn- v riadkoch vedľa seba išli kaleráby, giganty, aj skoré, aj kapusty, keli. V skratka, na tento malý úsek sa mi podarilo napchať všetky planty, ktoré som kde potrebovala. Všade, kde som ich Všetky planty, ktoré som vysadila, či už na pole, zeleninové alebo do tejto záhradky. No a toto bola vlastne celá jarná príprava. Potom sme. Mieško teda hovoril, že donesie mi súd, do ktorého budeme chytať táštevú vodu, alebo vylievať vodu špinavú od zvierat a s tým budeme potom polievať záhradu alebo tam nasekam žihlavu a budeme mať z toho hnoj ako takú výživu prerastliny. Nikdy sme ten súd nepoužili. Nepolievali sme nič v celej záhrade. Keď pršalo, pršalo. Keď nepršalo, nepršalo. Nehovorím, že sme mali úžasné zásoby, že sme mohli veľa predávať. Ale mali sme z tej záhrady čo jesť a Poučila som sa, že áno, tak toto na budúci rok musím vysadiť inde. Alebo toto bude napríklad potrebovať mulč. Že zoberem slamu spod kôs a dám ju predtým, než tam dám priesady, ju pekne rozvrstvím na to miesto, kde chcem mať napríklad kapusty. Alebo e, kukurice, že potrebujú naozaj veľmi dusíka tú pôdu. Alebo, že budem dávať popol na niektoré miesta. Ale všetko sú to také veci, že keď som sa teraz pozeral do tej zahradky, hovorím si, Zahradka moja, aká si ty úžasná. Celý rok som ťa nepolievala. Celý rok som ťa poriadne, vlastne ako keby ani nehnojila, lebo všetko sme si pripravili na začiatku roka. A celý rok som ani netrhala bulinu, že by som plela. Je pravda, že keď som sa prechádzala po zahradke, tak mi bulina občas zavadzala vo výhľade na rastlinku, tak som proste iba takú veľkú bulinu vytrhla, celú zo zeme, ale žiadne, že okopávanie a niečo podobné, lebo si hovorím, že Prečo je tá, tá zem taká, aká je? Lebo je zdravá, je oddychnutá. A dala mi všetko, čo som potrebovala. A ja jej to chcem teraz na jeseň vrátiť. Čiže aby som jej to vrátila, tak rozmýšľam, že tam na tie miesta, kde bola veľmi vyťažená, nasypem viacej lístia na zimu. Alebo tam prinesiem uh, niečo iné, napríklad tužihlavovú vodu. Alebo piliny tam nasypem na zimu alebo niečo proste, čo mi vtedy príde, že toto to, to tam chcem, aby tam bolo v tej zime. No, neviem, slepačie, hnoj, že od, odkopem nejakú vrstvu, alebo seno, ktoré majú sliepky ako podstielku a potom to majú celé zafúlané odhovienok. Že skrátka, čo mi príde, že by tá zem mohla odo mňa potrebovať, tak to jej tam potom dám, keď už ju budem úplne zazimovávať. Teraz som zazimovala parenisko, to, ktoré potrebujú rastlinky úplne ako škôlku pre svoje rast, a to som zaznimovala tak, že som vlastne povyberala z neho všetko, čo už tam nemalo byť. Ostalo úplne prázdne, až na pár buriniek. A zasypala som ho vrstvou e, prehnojenej slamy, čo vlastne mali kozy ako podstielku. A teraz na to už iba nasypem popol z piecky. A to bude všetko, viac tam toho nebudem dávať. Potom na nemecké kopy nasypem vrstvy lístia, ktoré donesiem buď v nejakom big bagu, alebo v nejakom vreci. A na zvyšok záhrady všade rozmiestním prehnojenú slamu, či už spod sliepok, alebo spod prasiat, alebo odniekiaľ. No, ďalšia vec, ktorá je, ktorú ma napadla v posledných dňoch, že som rozmýšľala, ako Joškovi zjednodušiť prípravu na budúcu, budúcoročnú sadbu na pole, lebo my sme mali požičané pole od susedovcov, ale tento rok som, budúci rok už chceme, aby sme sadili na svojom, ale hovorím si, že ako... Ako to mám spraviť, aby Joško nemusel orať, lebo viem, že to už tento rok nestihne? Napadla ma jedna super vec. My vlastne nepotrebujeme obrovské pole. A to pole, ktoré budeme mať, musíme oplotiť. Kvôli jeleniciam, kvôli našim kozám, kvôli ovciam, kvôli prasatám. Skrátka, ako chceme mať blízko pri svojich zvieratách, musí byť dobre oplotené. Takže drevo, nejaké gulatiny alebo kovové tie lesy, skrátka niečo, čím by sme zabránili zvieratám, aby mohli ísť dnu a niečo nám odtiaľ zožrať. A keďže bude dobre oplotené proti zvieratám, aby sa dostali dnu, tak tam na celú zimu môžeme dať prasata, aby sa nedostali von. A naše prasatá sú takí úžasný rýpači, že vlastne žiadne oranie nebude potrebné, lebo oni všetko rozrípu a veľmi dobre zahnoja. A celú zimu môžeme kľudne chodiť raz za deň alebo raz za dva dni s kýblikom, alebo s fúlikom, ponaverať ho od všetkých zvierat a priniesť to tam tým prasatám. Nielen, že oni vyžerú všetky baktérie odtiaľ, ale prehnojí to tú zem, oni ju krásne vydupu a na jar milé prasiatka polovicu z vás zjeme, zvyšná polovica pôjde do inej ohrady, aby sme si pripravili ďalší kus pola a toto poličko, ktoré nám oni vzíme po oru, môžeme už na jar používať a sadiť doňho. Bude to pre mňa veľký pokus a pre Joška výzva, ale čo to tam dušky, mece. Myslíš, že to zvládneme? <laughs> nie, nie ne, nevadí. No, uvidíme. Poviem vám, čo sa stalo až na jar, keď už to bude jasné, že či ten pokus vyšiel, alebo nie, alebo potom budeme musieť orať rýchlo na jar, ale už nestihneme tu zem prehnojiť, ale tu našu ani nebude toľko treba hnojiť, čo tam máme teraz, lebo tá je oddychnutá a spokojná. A keď som videla, ako tá moja záhradka, už teraz sa pýta oddychovať, že už normálne som videla, ako sonečínce už sú také zvednuté a prosia nás že jo, už nás daj preč, my už chceme ležať, nám už sa nechce stáť a rásť. Už, to, už na to nemáme áladu a energiu. Tak som si teda povedala, že takto to budeme zazimovávať. No tak to je teda moja práca. Okrem toho si tak pozerám, že čo ešte vlastne som chcela vám povedať o svojej ženskej práci, ako sa pripravujem na zimu. Tak mám taký, takú vychytávku, lebo ja viem, že budeme mať myši v zime a tak by som chcela spraviť, aby, tie, aby to chytanie myši nebolo takéto hnusné, otravné, čo v rodinných domoch prináša každému len stres, ble, teraz to chytať, jak tam zdochla, neviem čo, že vlastne my máme mačičku a deťom, chcem teda, vo zveríme, chce zatiaľ, kým nechytíme našu myšku, piť malú myšku, aby naučili tú mačku loviť. A mne sa veľmi osvedčilo, ako návna na v pasci dávať chlebovú kôrku na tretu lekvárom, takým dobrým aromatickým nejakým slivkovým alebo takým nejakým černicovým lekvárom silným alebo jostovým, ktorý tak dobre vonia a je veľmi sladký a tá myš sa vždy zaručene chytí ale mačke a ostatným zvieratám to vôbec nejde na chuť, takže sa nemôžu o to štrajfnúť nejako do tej pasce Takže najprv budeme mačku trénovať a pokiaľ bude mať aj tak problém chytať myši, tak, a tie myši tam asi v zime budú, tak budem tak vyskúšam tieto pasce, ale chcela som, aby sme si ich deťmi skúsili vyrobiť. A pamätám si, že keď sme s detkom vyrábali pasce ako deti, tak detko bol taký protivák a ja ho strašne ľúbim aj doteraz, teda už nežije, ale vždy na ňo spomínam s veľkou láskou a šťastím, že bol v môjom živote tak on vedel, že keď budeme tie pásce vyrábať, že, budem, že sa stane, že ta pasta pukne, ako praskne. A vždycky som to schytala ja do takého končeka prsta, ktorý doteraz, keď rozmýšľam, že prečo mám klivé prsty, tak si spomeniem, že som to schytávala. Tak, uh, a nevadilo mi to doteraz. Vždycky si hovorím, že aký bol ten detko skvelý, že ma vôbec naučil takto zručne pracovať. Takže neviem, či to te, uh, úplne reálne budem testovať na svojich deťoch, tak ako to detko robil so mnou ale chcela by som, aby sme aj takéto niečo skúsili, že urobíme tú pascičku a že potom deti budú učiť mačku na tie, na tie chytené myšky. Toto je ďalšia z mojich povinností. No a potom sa budem chytať, už keď jeseň bude končiť a bude začínať zima, tak si budeme ako keby sťahovať donútra všetko, čo tam chceme mať v tej zime a budeme sa pripravovať na zimný oddych. No a Joško, čo, čo je jeho úloha, čo je jeho práca, a čo on vlastne teraz ako keby robí okrem tej stavby, tak o tom vám poviem po pesničke. A čísla Pinam. Kapela Hrdza, jedna z mojich najobľúbenejších slovenských kapiel, ozaj vedia krásne spievať a ja by som chcela, aby deti boli takéto moderné ľudové, by som to nazvala až. Mm, páči sa mi to veľmi tieto pesničky no ako to ten chlap má na tom hospodárstve to vám poviem teraz v posledných pár minútach relácie chlap to má ťažké lebo hlavne taký ako joško, že musí ešte dokončiť domček a vidím na ňom niekedy, že už by to chcel mať hotové lebo by chcel robiť to, čo ho najviac baví jeho totiž každého muža baví väčšinou, čo poznám, takáto manuálna práca ale niekedy to robíte dlho a sám. Vtedy je to také, začne to byť otupné, začne vás to tiesniť, že nie preto, že máte sám zodpovednosť za postavenie domu pre svoju rodinu, ale preto, že to je prirodzené, to je nuda. Ja si to tiež pamätám, keď na jar sme hrabali seno a Jožko kosil, že mňa to proste nebavilo, keď som to mala stať sama a hrabať. Ale keď sme, keď sme boli tri ženy a sme sa rozprávali, tak by sme mohli hrabať od rana do noci úplne bez problémov. A toto isté má Joško s domom. Stačí, keď sa tam príde niekto motka a tá práca mu ide o mnoho lepšie, robí ho radšej a večer príde úplne šťastný a ešte má kreatívnu chvíľku, aby sa mohol zabaviť s koňom, aby mne s niečím pomohol a je o mnoho šťastnejší. Ale popri tom všetkom teraz vlastne má ozaj veľmi ťažkú úlohu, lebo on musí ešte nachytať drevo a keďže on sa rozhodol, že pre preňho je veľmi zásadné, aby čo najmenej zanechal stopu na tomto svete tú negatívnu a chce prestať používať motorové vozidlo tento rok preto všetko kosil ručne, aby nezaťažil tú prírodu tými strojmi, ktoré po nej šlapu a ničiajú. Tak aj drevo nechce kupovať vyrúbované, nechce používať motorovú pílu a všetko má jednu ručnú pílku, chodí do lesa, tam odtiaľ bere suchár a nakoní ich ťaha domov k nám. A potom som minule spravila takú vec, že som vlastne, ja mám motorovú pílu ešte z, z minulého hospodárstva, a takú fajnú, tak som si ju pekne vyčistila, nachystala, dotiahla reťaz, podolievala tekutiny, naštartovala a polovicu z tých konárov som popílila a nachystala si ich kupiecké a joško tak na mňa pozrela a hovorí, že ale Veron, ja som toto prírodne, všetko, hovorím, ale Joži, ty to tento rok proste nedáš. A ja ti verím, že robíš všetko, čo sa dá a vidím na tebe, že ti to ide dobre, ale nebu- nemusíš sa tým zaťažovať. Tak to budúci rok urobíš dobre. Alebo keď dorobíš domček, potom ten zvyšok už dopil ručne. Ale ja teraz potrebujem drevo a ty sa musíš sústrediť na toto. A to je tiež jedna z veľmi ťažkých chlapských úloh, že povedať si, že toto zvládnem a toto už nie. Lebo ak by si povedal, že musím zvládnuť všetko, tak by začal byť zlý, mrzutý, nahnevaný, nevrlý, lebo, ve, lebo to sa nedá. Nedá sa to jednoducho stihnúť úplne všetko, keď je na všetko sám, ako muž, a je tej práce tak strašne veľa. Keď si zoberiete. Joško každý deň nosí vodu pre zvieratá aj na pitie od susedov. a každé je to z iného zdroja, ktorý je inak vzdialený a má iný prístup k terénu. Hej? Iný prístup k terénu. Musí si kvôli tomu musel vycvičiť konia, aby to vôbec dokázal nosiť. Ale robí to a robí to úplne s pokorou, že áno, treba to spraviť a ja viem, že to urobím. Nachystať drevo. Postaviť dom. Dokončiť dom teda. Dokon- postaviť košiar pre zvieratá. Prichystať im no tak, aby ho mali po ruke. Pripraviť ďalšiu pivnicu, lebo tá, čo teraz máme, taká jamatá nebude stačiť na všetky zimné zásoby. A <kým> vlastne to by ja tam mohlo aj stačiť, ne? Drevo všetko, takéto základné veci. No a to pole. Pole našťastie sa asi nepodarí poorať, čiže tento pokus s tými prasetami zrealizujeme, ale aj tak je to strašne veľa a pre toho človeka, ktorý chce toto všetko robiť svoje pomocne, tak je také, potom ho vidím, že je chvíľami taký smutný, že ale ja by som to chcel všetko mať hneď, tak ako si to predstavujem. Také prírodné, také čisté, také, také zdravé, také správne ale jednoducho nedokáže to celé urobiť a keď si to prizná, tak potom aspoň s určitou ľahkosťou dorobí to, čo má a budúci rok vie, že už to bude zase o niečo lepšie. Jedna z vecí, ktoré sme už preberali aj v ostatných reláciách, je akési ohrozenie zvonka, či už prostredníctvom tých utečencov alebo nejakej tej vojny, ktorá sa možno sem bude chcieť priblížiť. A práve toto, keď ním ešte občas prejde taká vlna obav o svoju rodinu a o, svoje živ- o svoj život a život svojich blízkych, tak vtedy sa dostane opäť do takého, že musím to všetko urobiť, ale pritom ešte musím myslieť aj na nejaké zadné vrátka a toto, tento strach ako taký ho občas naspäť hodí do systému, že Veron, ja si, si nájdem prácu a pôjdem pracovať. A hovorím, len to nie. Čo chceš robiť? Veď tu máš všetko, čo potrebuješ ale my potrebujeme mať dosť peniazí, aby sme mohli niekam ujsť, keď bude treba. Hovorí mi, Joško nie. Ja nechcem nikam utekať. Ak chceš, tak to tak urob a keď bude treba, tak utečieme, ale určite na to nechoď do práce. Verím, že sa o seba dokážeme postarať, keď to bude nutné. A ono to ozaj aj tak začína postupne pomaličky fungovať. Musím povedať, že mnoho mužov má iba také svoje levely trpezlivosti, aspoň z tých, čo poznám, že na jednej strane sú veľmi trpezliví a na druhej sú veľmi netrpezliví. Že dokážu byť trpezliví s chybami svojich detí, s chybami svojich partneriek a svojich rodičov, ale na seba samých a na svoje nároky, ktoré na seba vyvíjajú, sú veľmi netrpezliví a chceli by okamžite tie nároky, aby boli uspokojené, že chcem teraz niečo postaviť a chcem to urobiť dobre. Doniť, nepodarilo sa mi to. Ako to, že sa mi to nepodarilo? Prečo mi to nedie tak, ako by som chcel? Takže jeho prácu je pre mňa ťažké tak vymenovať, ale vidím a viem pomenovať tie, tie nuansy okolo toho, tie, tá náročnosť, ktorú má to, čo vykonáva, jeho dielo mužské. A aj som sa rozprávala so svojimi kamarátkami, že ako vidia mužskú úlohu v tejto práci a vidím, keď tam prídu aj nejakí muži k nám a zapájajú sa do práce s Joškom, že je to jedna vec, ktorej sa, na ktorú sa pl, plnohodnotne sústredia počas celého dňa napríklad. Že nebehajú, že jediný dôvod, kedy začnú behať hore-dole a nechajú sa rozhasiť od tej jednej práce je, keď žena zasiahne. Poď teraz toto a poď sem, prosím ťa, prečo si stále tam? A teraz väčšina môžu sa naozaj nechá rozhasiť. Je už keď našťastie jeden z tých, ktorí povedia, že nie, ja teraz robím toto. Urobím to, čo potrebuješ, ale nie teraz. Ak to potrebuješ teraz, urob si to sama. Alebo, ale potom. O tom sa našťastie vždycky zasmejem, lebo sa mi to nedávno stalo, že som ho ráno poprosila pri ranejkách, aby mi prichystal vodu pre zvierata, lebo na to nemal deň do, pre, deň do čas. A som mu povedala, že teda prosím ťa, potrebujem to teraz ráno. A keď to ešte ani pred obedom nebolo hotové, lebo mal prácu, do ktorej sa pustila, do ktorej sa zažrala, ja som vedela, že to je dôležitá práca. Tak som mu povedala, "Joško, pôjdeš pre tú vodu ešte teraz? On povedal, nie, pôjdem pre ňu asi až večer. Som vzala bandasky do ruky, išla som k potoku pre vodu a za 3 minúty bol už pri mne a tankoval tú vodu a hovorí, ale ja som nechcela, aby si to nosila len, ja naozaj na to nemám čas, hovorím, ja ti verím, ale ja tú vodu jednoducho potrebujem, tak si ju donesiem. Nie, ja ti ju donesiem. Tak som sa tak cítila, tak ženský, že óh, oh, že nechcela som narušiť jeho plynutie, ale zodpovedne som vedela, že tie zvieratá tú vodu budú potrebovať. Aj Jožko to vedel, ale jednoducho to nechal tak a potom vlastne hneď si uvedomil, že ale ja nechcem, že moja žena bandasky. Takže som si, vtedy tak vydýchla a opäť som sa mohla na neho pozrieť tak hrdo, že mám pri sebe osobu, ktorá je, ktorá je môjim ochranným stĺpom. A to je tiež jedna z veľmi dôležitých funkcií, ako sa pripravovať aj na zimu. že vlastne keď máte medzi sebou niečo nevypovedané v tom partnerskom vzťahu, tak v zime nepotrebujete zažívať každý deň nejaké dobrodružstvo. Nemusíte chodiť po krátkodobých zážitkoch po svete a po, 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 po krajine a zažívať niečo zimné alebo si nejako vykrývať ten čas. Oddychujte. Seďte spolu doma a robte niečo spoločné. Ja si pamätám, veľmi ma to tešilo, keď ku mne prišla nejaká návšteva na hospodárstvo ešte na starom dome, a napríklad už na začiatku zimy, už tak niekedy koncom novembra, už sme mali dávno napečené medovníky a keď k nám prišla nejaká návšteva, tak chlapi sedeli v kuchyni, pri stole, každý mal pred sebou poldecák a zdobili medovníky. <laughs> a ja som si to úžasne užívala, že tam proste v kľude sedeli a debatovali, občas sa postavili, išli si zapáliť, potom som musela nakázať, aby si umili ruky, aby mi tie medovníky nesmrdeli od tabaku. Ale bolo to také, že už, na, už tí dedinskí chlapi naučili tých ostatných, že pokoj, vedie zima. Žiadne naháňačky, žiadne teraz pome toto a pomehen to vedie zima. Sedíme, rozprávame sa. Keď treba niečo urobiť, všetci 4 a 5, čo tam sedeli pri tých medovníkoch, sa so naraz zobrali, spolu vyšli von, nakrmili trebárs zvieratá, alebo priniesli drevo donútra a opäť pokoj a kľud a rozprávali sa, navštevovali svoje rodiny, navštevovali svojich priateľov, známych. a post, pomaličky sa opäť pripravovali na to, že už príde taj jar, už treba s koncom januára, začiatkom februára začali si chystať tie svoje náradia na jar, ktoré budú potrebovať, opravovali motiky, lopaty, krompáče, píli, všetko, čo bolo im potreba na jar, pripravovali si remence na kone, opravovali a tak, že všetko to išlo tak pomaly, a, ale boli tie, tie piliere, ktoré ako keby či bola zima, alebo nebola, aj teraz to vidím tak na jožkovi, že či je, alebo nie je všetko v harmonii, tak stále, tak ako keby stojí na vrchu, nad nami a obzerá sa, ako keď alfa samec v nejakom stáde kontroluje okolie, že je všetko tak, ako má byť, je tu pokoj, je tu harmonia, keď nie, začmuchá, nejde mi to, nepočujete ako čmucha, lebo mám asi obchaty trocha nos, začmuchá a zistí, že kde je chyba a ide do toho, aby sa s tým niečo opravilo. A najlepšie, keď sa to takto pekne aj odovzdáva, že vidí, že napríklad treba niečo urobiť, ale vedomie jeho zodpovednosťou povie, keď to teraz pojdem urobiť ja, tak zanedbám to čo, musím, to, čo chcem urobiť, prídem za svoju ženou a poviem, Veronika, prosím ťa, urob toto, alebo treba, aby to bolo urobené. Lebo si to všimne. A ja mám kľud. Môžem to urobiť, pretože on na to dozrel, aby to bolo správené. Je to veľmi zaujímavý postoj, postup, ktorý sa vo mne vyvinul iba nedávno, že sa mi to podarilo uzrieť, že takto to má byť, že takto je to správne a prirodzené. A verím, že sa nám raz podarí sa dostať do toho levelu, že už to takto bude. Že to bude naozaj na tej rovine že prihodzeného života, že už budeme vedieť, že takto fungovať je správne. Teraz to vieme, ale ešte tak nedokážeme fungovať vždy. Ale verím, že to chce taký cvik, ako sa zbaviť tých nánosov špiny, ako som hovorila aj v dnešnej rádnej relácii. No, pre vás mám takú opäť pozvánku. Pridíte sa k nám pozrieť. zažite si hospodárstvo v praxi môžete prísť aj najdlhšie, keď máte poriadny stán a hor, veľmi teplé spacáky alebo si prenajať nejakú, nejaký, nejaký kúsok domčeka, niekde u nás nalaze, ak sa tam vôbec taká možnosť nájde. My sa teraz tiež snažíme zohnať jednu chatku na prenájom, bude tam viacej izieb, čiže sa bude k nám dať prísť aj v zime, porozprávať sa. Verím, že už v budúci rok o takomto čase budeme premýšľať nad tým, že ako sa v zime stretávať aj s ľuďmi, ako ste vy, robiť nejaké semináre alebo nejaké len také rozhovory a stretnutia, aby sme sa mohli učiť jeden od druhého, ako zlepšiť kvalitu svojho života. Pripravujte sa na zimu, užívajte si jeseň, lúpte sa, liečte jeden druhého a užite si pekný zbytok dňa a krásny začiatok blížaceho sa víkendu. Dnes ste počúvali reláciu motorové myši s Veronikou Moravcovou a čo skoro sa dúfam, už názov tejto relácie zmení, na môj obľúbený podtitul Hypicátsky týždenník, takže majte si, majte sa a užívajte si. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu.